0: Muy buenas a todos los que no he podido saludar hoy. Durante bastantes años hice un esfuerzo muy consciente de, de no estudiar el libro de Job. Eh, creo que inconscientemente estaba pensando, eh, si yo estudio este libro probablemente Dios me va a hacer pasar por algunas cosas que este hombre pasó, así que prefiero no leerlo. Eh, lo, leí, lo leí, lo he leído varias veces, pero nunca he hecho un estudio como el que estoy haciendo ahora. Eh, finalmente con los años voy aprendiendo de que eh, uno no puede evitar el sufrimiento. ¿sí? Estudie o no estudie el libro de Job, finalmente todos vamos a sufrir. Todos vamos a pasar por situaciones muy dolorosas, difíciles y, y creo que algo que voy aprendiendo, porque estoy, estoy dedicándome a estudiar el libro este. Eh, algo que voy aprendiendo, entre muchas otras cosas que voy aprendiendo, es que lógicamente es mucho mejor estar preparado que, que venga una situación de dolor y, y no saber bien cómo enfrentarla. Eh, esta semana leí un proverbio que estaba muy bueno, que dice dedicarles canciones al afligido es como echarle vinagre a una herida o, o como andar desabrigado en un día de frío. ¿Qué, ¿Qué está diciendo este proverbio? Eso no se hace. Es decir, tú, tú no vas con, a una persona que está afligida, que la está pasando mal, que está sufriendo y le vas a cantar una canción. ¿no? Es como echar vinagre en una herida o es como salir un día de frío y estar desabrigado. Uno no hace esa clase de cosas, es decir... Aplicado a esto que les estoy diciendo, ¿no? si una persona está pasándola mal, no, no es el mejor momento para enseñarle cuáles son las razones por las cuales uno puede sufrir. Es decir, es mejor estar preparado de antemano. Es mejor, antes de que esté pasando por el momento de aflicción, poder reflexionar y pensar por qué Dios dejaría 42 capítulos y cantidad de libros en el Nuevo Testamento y cantidad de pasajes en toda la Biblia que justamente hablan sobre este tema, de por qué Dios me deja sufrir. Eh, Le quiero leer una cita de Tim Keller, me, me gustó muchísimo. Así que es un chiquitín larga, pero merece la pena. Dice así: Dice, la Biblia dice mucho acerca del sufrimiento. Pero una cosa es tener estas cosas guardadas en el almacén de la mente, pero otra cosa completamente diferente es saber cómo aplicarlas a nuestro corazón, a nuestra vida y a nuestra experiencia de tal forma que produzcan sabiduría, resistencia, gozo, conocimiento de uno mismo, valentía y humildad. Y sigue diciendo esto, una cosa es creer en Dios, otra cosa es confiar en Él. Una cosa es tener una explicación intelectual de por qué Dios permite el sufrimiento. Otra muy diferente, miren qué linda frase, es encontrar un camino para atravesar el sufrimiento de tal modo que en lugar de amargarnos, volvernos cínicos, desalentarnos y desesperarnos, lleguemos a ser más sabios, firmes, humildes, fuertes, e incluso agradecidos. Esto no es algo que Dios me toca con la varita mágica. Esto es algo que se aprende. Eh, me, me encanta, tengo ganas de ir y mirarlo ahora con ustedes, quizás si tengo más tiempo al final lo hago, pero me encanta Filipenses 4.13, uno de los pasajes más malinterpretados de la Biblia, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y poca gente entiende qué significa ese pasaje. Porque la previa a ese pasaje dice, Pablo, cuando yo estoy en momentos muy buenos en la vida, me enseñan y me entrenan a encontrar fortaleza en Jesús y no en las situaciones fáciles. Y cuando yo estoy pasando hambre y estoy sufriendo y no me está yendo bien, eso también me entrena, el texto dice, a tener un corazón contento, a tener un corazón satisfecho y feliz que no depende de que la situación sea buena, que no depende de que la situación sea mala, sino que estas cosas a mí por todo y en todo he sido entrenado, dice el texto. Por estas cosas yo soy entrenado a encontrar contentamiento en Cristo. Y entonces, dice el texto, la conclusión de 4.13. A través de estas circunstancias yo entiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo en Cristo tolerar el rechazo. Puedo en Cristo estar solo, estar sola. Puedo en Cristo pasar un momento de sufrimiento. Puedo en Cristo pasar un tiempo de incertidumbre, de angustia. Pasarla, no pasarla bien. Eso es lo que el texto está diciendo. Que estas circunstancias son experiencias que me entrenan. ¿Sí? Ahora, mi desafío, por eso empecé de esta forma, mi desafío para nosotros es... No tenemos que esperar hasta un momento como el de Job para aprender cómo solventar situaciones difíciles. Todos los días nosotros pasamos por momentos de, de, de dolor, de sufrimiento, de incomodidad, y podemos poquito a poquito ir aplicando algunos de los principios que vayamos viendo en estas semanas de por qué Dios permite esto en el matrimonio, en mi trabajo, en mi soltería. ¿Por qué Dios en su soberanía estará dejando que este hombre sufra así? Porque lo deja, ¿sí? Si viniste hace dos semanas y le conoces el libro de Job, Dios permite que este hombre pase esto. No es eh, algo que pasa si sí, fuera del control de Dios. ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir viendo a lo largo de las semanas, si y yo no tengo tiempo para hacer esto en un, en un solo mensaje, es ir viendo poquito a poquito. Distintas razones de por qué Dios puede ponerte y ponerme en situaciones así. ¿Vale? Muy bien. Quisiera arrancar lo que hemos visto la semana pasada. Si tenés tu hojita podés ir siguiéndolo. Eh, el libro de Job arranca con una situación de enorme, enorme dolor. Este hombre es una persona extremadamente rica, es extremadamente piadosa, ama a Dios, eh, ama a sus hijos, ama a su familia... Y le sucede algo horrible. Pierde todo lo que tiene y todos sus hijos mueren. ¿Sí? La respuesta de Job a esta situación, versículo 20 y 22 del capítulo 1, es adorar a Dios y decir, Él es soberano. Él tiene el derecho de quitarme, Él tiene el derecho de darme. Yo voy a seguir bendiciendo su nombre. Lo que Gaby acaba de leer en el capítulo 2 es qué pasa Después de que Job responde de esta manera, y nos va a trasladar al cielo. ¿Sí? Ahora, quisiera comenzar haciendo, diciendo algo. La enseñanza de estos tres primeros versículos, vamos a mirar tres principios de los seis versículos que están aquí. Yo sé que la enseñanza de estos tres primeros versículos es completamente contracultural. Es decir, ninguno de nosotros automáticamente va a decir «Sí, qué bueno esto, qué, buen, qué buena enseñanza, me gusta esto, me, me, me causa...» Ninguno de nosotros va a decir «Sí, la verdad que esto está, es fabuloso, me encanta que parte de mi sufrimiento Dios lo use de esta forma, ninguno». No solamente es contracultural, sino es contranatural. Casi cualquier ser humano eh, diría esto, «Esto no me agrada». ¿sí? Eh, estoy leyendo un libro de Keller, por eso lo, lo estoy citando y bastante, y me gustó algo que él dice. Esto lo he escuchado varias veces en varias predicaciones que él ha dicho y me gustó muchísimo. Así que merece la pena decírselo a ustedes. Él pregunta esto, si yo no tengo un Dios que me contradice, ¿cómo sé que no tengo un Dios que yo mismo he creado a mi propio gusto? ¿Y cómo sé que no tengo un Dios que refleja los valores de mi propia cultura? Está muy buena la pregunta que le hace. ¿Sí? Si hay un Dios y ese Dios no soy yo, automáticamente, ¿qué es lo que está diciendo? Debo esperar enseñanzas de la Biblia que están en contra de lo que yo desearía, porque yo no soy Dios. Si todo lo que yo leo en la Biblia son cosas que yo digo, ¡ay, sí, esto me gusta, esto va bien, esto me encanta! Te estás creando, dice él, ¿cómo sabes que no te creaste un Dios a tu propia imagen? Es un Dios creado de acuerdo a los conceptos que a ti te agradan y de acuerdo a los conceptos que le agradan a mi cultura. La única forma en la que yo puedo saber que este no es un Dios que yo he creado es si me contradice. Si dice cosas que en mi cultura diría: esto es una aberración. Esto, no es, esto es locura, Pablo, primera Corintios. Esto es una locura. Nadie hace esto. Nadie vive de esta forma. Nadie en su sano sentido permitiría que, o, o leería, déjeme decirlo esto: leería su experiencia de dolor de la forma en la que este versículo me dice a mí que yo debo leer esta experiencia de dolor. Eso es una locura, Nicolás. ¿Sí? Si nosotros no tenemos esa experiencia, es porque nos hemos creado un Dios en nuestra propia imagen. Es tu Dios, no es el Dios de la Biblia, es el Dios que tú mismo y yo hemos creado. ¿sí? Eh, para mí fue muy tentado decir, quiero pasar esto de largo, no quiero hablar sobre esto. Pero si ustedes se fijan y le prestan atención a los versículos 1 al 3, son un calco, son una copia de cómo de los versículos 6 y 8 del capítulo 1. Y yo les dije de la mañana, en la clase hermenéutica, que si hay algo que se repite es porque ese algo es importante para el autor. Miren lo que dice el versículo 1 y 2. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás a presentarse delante de él. A ver, esto, presten atención. Esta presentación que hacen los ángeles delante de Dios es, es una presentación real. Por real me refiero de realeza. Es decir, está el rey del universo sentado en su trono y, y acá hay una especie de, 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 de desfile de todos los que son sus súbditos. Esta es la imagen que está queriendo compartir el texto, ¿sí? Vienen, se presentan, van caminando y todos como que van rindiéndole cuentas a Dios, ¿no? ¿Y tú dónde vienes? ¿Y tú dónde vienes? ¿Y tú dónde vienes? Y acá está el rey sentado en el trono, controlándolo todo y, y va a pasar algo que es extremadamente llamativo, ¿sí? El texto dice, ¿y tú dónde vienes, Satanás? Versículo 2. Y Satanás le responde, yo vengo de recorrer la tierra. Es la misma frase, ¿eh? la misma frase que el versículo 7. Si quieren pueden mirarlo. ¿Y tú dónde vienes? De recorrer la tierra. Versículo 3. Miren lo que dice Dios. Y el Señor dijo a Satanás lo mismo que dice en el versículo 8 del capítulo 1. ¿Te has fijado en mi siervo Job? es lo que tiene que fijarse de Job, su dolor, su respuesta frente al dolor. Dios le dice a Satanás, ¿viste lo que pasó? ¿Viste lo que acaba de pasar? Este hombre acaba de perder a su familia, este hombre acaba de perder todo lo más precioso que tiene, su dinero, su casa, su coche, su todo, 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 todo ¿lo has visto? Y miren lo que hace Dios y dice... No hay nadie como él en toda la tierra, intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y todavía, yo les expliqué esta palabra hace dos semanas, y todavía conserva su corazón completo, íntegro. Todavía sigue amándome como el primer día. Vale. Quisiera que noten esto. ¿Qué está pasando acá? La respuesta de Job frente a su sufrimiento le trae gloria a Dios. Es decir, el sufrimiento que pasa a este hombre le trae en el cielo honra a Dios. Y lo choqueante del caso, esto es lo choqueante para mí al mirar este texto, es que este motivo parece ser lo suficientemente bueno como para justificar el dolor de Job. Esto, si lo decís afuera de la iglesia, sería una aberración. Es decir, me, la gente diría esto, Nicolás, tu Dios es un sádico. Tu Dios encuentra placer en que tú sufras. Tu Dios se pavonea, es decir... Recibe honra, recibe gloria, cuando tú estás sufriendo como loco. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo que este versículo enseña? Desafortunadamente, eso es lo que te estoy diciendo que el versículo enseña. Y ahora quiero explicárselos. ¿sí? Pero antes de hacerlo, quisiera hacer una salvedad. Quisiera decirles algo, y esto es muy importante. Desde un punto de vista bíblico, el sufrimiento no tiene un único propósito. Desde un punto de vista bíblico, todo sufrimiento tiene múltiples propósitos. Tiene más de un propósito a la vez. Esto, a veces uno piensa en el dolor y en el sufrimiento y automáticamente va a la pregunta por qué Dios permite que pasa esto y trata de encontrar una cosa, ¿no? Sí, vale, debe ser por esto, debe ser por esto. Y no digo que no haya una razón, pero la, quizá la imagen que me ayuda a mí es una cosa, es como cuando estoy pasando por un momento de dolor, ¿sí?, no es que se dispara una bala, ¿vale? Hacia allí, ahí está el propósito. Más bien es como una mitralleta. Hay una multiplicidad de propósitos que Dios tiene con una experiencia difícil que nos toca pasar a nosotros. ¿Sí? Es como, a ver si esto ayuda. Es como cuando uno va al gimnasio. O sea, si tú vas al gimnasio y haces esto, empiezas a trabajar el, este músculo, empiezas a levantar pesas de esta forma, ¿qué estás trabajando? El bíceps. Y prácticamente solamente el bíceps. ¿sí? Si tú haces natación en el gimnasio y vas a un gimnasio cerrado y estás haciendo natación, ¿cuántos músculos estás trabajando? Todos. Eso es lo que yo estoy queriendo decir acá. Que no es que Dios está trabajando un solo músculo, sino que está trabajando varios músculos a la vez. ¿Sí? Así que, quisiera mostrarles algo rapidito. Parte de los propósitos de Dios para nuestro sufrimiento son, lo que uno podría decir, teocéntricos. Es decir, están centrados en Dios. Este es el caso. ¿Por qué sufre Job? Para la gloria de Dios. ¿Sí? Voy a explicar esto en un momento. Ahora, parte del propósito de Dios para nuestro sufrimiento no es solamente teocéntrico. Vale, solamente para que Dios reciba gloria. sí. Hay momentos donde eso de esos es el foco principal, como aquí. Pero parte de nuestro sufrimiento también es antropocéntrico. Es decir, está centrado en uno mismo, está centrado en el hombre. ¿sí? Y tiene que ver, por ejemplo, entre muchas otras cosas, con nuestra gloria. Por ejemplo, miren esto, versículo. Miren lo que dice Pedro. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un si es necesario... Miren lo que dice el pasaje. Seáis afligidos por diversas pruebas. Es decir... Estoy pasando por un momento de dolor, difícil. Pero ¿cuál es el propósito de esto? El texto no va a decir esto es para la gloria de Dios. El texto va a decir esto es para mi gloria. El texto va a decir después de que pases por este momento de dolor, el objetivo es que sea hallada que tu vida resulta en alabanza, gloria y honor en la segunda venida de Cristo. Ahora el enfoque no es Dios, no es la gloria de Dios, es mi gloria. Es tu... No es lo que Dios recibe por causa de mi experiencia dolorosa, sino es lo que yo voy a recibir un día por causa de mi experiencia dolorosa. ¿Lo ven? Dios va a honrar mi respuesta positiva en un momento difícil un día en el cielo. Esto es parte también de lo que pasa. Lo Pablo también lo dice en Romanos. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que un día voy a experimentar. Es decir, Pablo dice, cuando yo pongo en la balanza esto que me está pasando ahora, pero de repente pongo mi mente en lo que yo voy a vivir mañana, esto me ayuda a vivir esta experiencia. Estás centrado en mí o no está centrado en Dios. ¿Lo entienden? Vamos a seguir hablando a lo largo de las semanas en este segundo propósito. Hay un tercer propósito. Rapidito. Parte de los sufrimientos que nos tocan vivir, son, yo le digo, otros No están centrados en Dios, no están centrados en mí, están centrados en otros. ¿Sí? Estar centrados en ayudarme a mí a cambiar para que yo pueda ayudar a otros a crecer en su propia vida. Uno de los casos de esto, por ejemplo, generar empatía en los demás. El sufrimiento te hace empático. Un ejemplo de esto es Jonás. Piensen un segundito en la vida de Jonás. Miren, eh, Dios le dice que haga algo que Jonás no quiere hacer. ¿A quién nos gusta hacer eso? ¿Todos sufrimos o no? Cuando Dios nos pide que hagamos algo que no nos gusta. ¿Qué es lo que hace Jonás? vale Va y se va, viene hacia Cádiz. ¿no? Se toma un, un, un barquito hacia España. ¿Qué es lo próximo que le pasa? Una tormenta, dolor. ¿Qué es lo próximo que le pasa después de eso? Lo tiran al agua. ¿Qué es lo próximo que le pasa después de eso? Lo muerde un pez. Mejor dicho, lo muerde, se lo traga un enorme pez. ¿Cuánto tiempo está ahí adentro? Seguro que, le estaba, seguro que estaba cantando cantitos de gloria, de alabanza. Tres días adentro de un pez, sin comer, sin tomar nada. Es una experiencia hermosa. Y uno dice, ¿por qué? Después de eso, ¿qué le pasa? Tiene que ir a hablarle del amor de Dios a la gente que más odia. A la gente que ha matado. A gente que él ama, los de Nínive, sus enemigos. Miren lo que dice el texto, miren. Este es el final de Jonás. A lo largo de todo el libro de Jonás, si sí hay algo que se destaca en la vida de Jonás, es que está enojado. Está con bronca. No, yo ahí no voy ni loco. Y se va en el capítulo 1. Todo el tiempo Jonás está enojado. ¿sí? Y miren cómo termina el texto. Así termina el libro de Jonás. Estos son los últimos versículos de Jonás, ¿eh? Al final, en el capítulo 4, Jonás tiene un nivel de enojo y bronca. y Dice, mejor me es morir que ver esto, que tú tienes compasión sobre esta gente. Y mire lo que le dice Dios a Jonás. Eh, entre paréntesis, Jorge y yo tenemos esto bien fresquito. Antes de que pase esto, Jonás está así esperando a ver si vas a destrozar a esta gente. Y hace un calor. Un, están en el medio del desierto y hace un calor. estamos en Sudán hace nada, tres días. Y lo, cuando vas caminando por la calle, lo único que querés es sombra. Por favor, de un pedacito de sombra. Porque el calor te destroza. Y estamos casi entrando en el invierno. 36 grados de calor y no se puede caminar 30 40 metros porque te morís de calor. Y con, con Jorge nos reíamos, ¿no? Porque, ¿dónde está la sombra? De hecho, en Sudán hay un dicho que dice, mira qué linda sombra para poner, dormite una siestita. En donde hay sombra, este tirás ahí, siempre. Y Jonás, justamente, estaba en un lugar de extremo calor. Extremo calor. Y Dios le provee una planta, y luego esa planta se, eh, se muere, y Jonás se enoja. Y miren lo que pasa. El texto dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de esta planta? Y él respondió, ¡por supuesto! Y, y miren esto, tú tuviste compasión. Tú te apiada, apiad, apiadaste. Tú tuviste empatía por una planta. ¿Por qué? Porque esa planta te estaba dando sombra. Pero tú no quieres que yo tenga empatía sobre esta gente. ¿Por qué sufre Jonás? ¿Por qué le pasan las cosas que le pasan? ¿Por qué pasa por la tormenta? ¿Por qué está en el pez? ¿Y por qué Dios a propósito en el capítulo 4 lo deja sufrir un solo abrazador? Jonás, tú quieres que tenga, todo el mundo tenga empatía y compasión contigo. Por eso oraste lo que oraste en el capítulo 2. ¿Pero tú tienes empatía por otros? ¿Tienes empatía por esta gente que no saben? Son 120 mil personas. ¿Tienes empatía por ellos? ¿Tienes misericordia sobre ellos? ¿Tienes gracia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué está queriendo hacer Dios? Está queriendo transformar el corazón de Jonás y dejándolo sufrir, no por amor a Jonás, por amor a otros. ¿Sí? ¿Lo ven? Lo mismo dice 1 Corintios, pasaje súper conocido. Eh, Dios nos deja pasar por situaciones de dolor. ¿Para qué? Para consolarnos en los momentos de tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están pasando un tiempo difícil. ¿Lo ven? Acá está bien claro. Esto es un sufrimiento otrocéntrico. No está centrado en Dios y en la gloria de Dios como primer objetivo. No está centrado en mí, principalmente, ni en mi gloria futura, ni en lo que va a suceder. Está centrado en cómo esto me cambia para poder ser bendición para otras personas y poder consolar a cualquier persona que está pasando por un momento de dolor. ¿Lo ven? Qué es que estoy queriendo hablar. Distintos propósitos. Distintos objetivos que tiene Dios a lo largo del sufrimiento, que son paralelos. Vale. Este que nos toca mirar ahora tiene que ver esteocéntrico, tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Sí? Yo quisiera explicar este pasaje con una, fra una frase un poco complicada y, y después la voy a explicar con ejemplos. Así que aquí está mi frase complicada. ¿Qué es lo que está enseñando este pasaje? Primeros tres versículos. Este pasaje dice esto. En una relación de profundo amor hay una conexión indisoluble entre la forma de vivir de las partes, de una de las partes, y el efecto que esa forma de vivir produce en la vida de la otra. Lo digo de vuelta, estamos hablando, Job sufre, Dios recibe gloria. ¿Sí? Esta es la enseñanza del texto. Yo lo estoy diciendo de una forma complicada y ahora lo explico. Lo digo de vuelta. Cuando realmente hay mucho amor entre dos personas, ¿sí? si realmente, si realmente, hay un amor extremadamente profundo entre estas dos personas, hay algo que no se puede quebrar: que la vida de la persona tiene un efecto sobre la vida de la otra. ¿Qué quiero decir? Les voy a dar un ejemplo. Mi hija está. En una situación en el colegio ahora, donde le dan tarea y tarea y tarea y tarea, y tiene un montón de deberes todos los días. ¿A qué niño de 11 años le gusta eh, hacer tarea? A ninguno. Deberes, sufrimiento, dolor. ¿Sí? Es una situación donde ella tiene que responder de una determinada manera. ¿Qué es lo que ella hace? Es una chica bastante responsable, entonces, ¿qué es lo que hace? Todo lo... De hecho, hoy, mientras yo estaba dando clase al principio, ella estuvo una hora haciendo la tarea, solita, mamá no está acá. Sí, yo tampoco estaba y le pregunté, ¿qué vas a hacer en la hora que te toque estar esperando? Me dice, voy a hacer la tarea porque mañana tengo un examen. ¿Sí? Entonces, en una situación no agradable, la respuesta que ella tenga, es decir, sufrir, estudiar mucho, estudiar en un momento donde ella tiene que, le gustaría descansar, le gustaría estar haciendo otra cosa, ¿sí? a ella le permite pasar con éxito esa prueba, ¿sí o no? Le va a dar buena nota. Vale. Esto es muy obvio, ¿no? Lo mismo hace Job. Pasa por una situación de dolor y responde como Mika. Responde bien. Ahora, acá está la clave. ¿eh? Quiero que capten esto. Las buenas notas de Mika como padre, porque yo tengo una relación de amor con ella y ella tiene una relación de amor conmigo, sus buenas notas son mis buenas notas. Y sus malas notas son mis malas notas. En un sentido muy, muy, muy real y muy cercano, cuando a ella le va mal, a mí me va mal. ¿Por qué? Porque la amo. Porque la quiero. En un sentido... Pero realmente, probablemente a ustedes, si a ustedes yo les digo, oh, a mi se sacó un 9 en, la, en matemática, sí en derecho. Cuando ella viene de colegio, papá, me saqué un 9, me saqué un 10... El nivel de alegría, que eso, si yo le digo a ustedes, y es normal esto. No, no, mi quita no le fue bien en la matemática. Ay, qué pena. Y se van a pensar en otra cosa. ¿Por qué? Porque no te afecta sus malas notas. No, te, no tenés una relación de amor que yo sí tengo con ella, pero sí la tenés con tus hijos. ¿O no? Cuando realmente esté este vínculo, cualquier cosa que les pasa a ellos, te la pasa a ti. Sea buena o sea mala, te afecta. ¿Sí? Entre paréntesis, yo también sufro por ella, porque yo tengo que trabajar, eh, ahorrar dinero, comprarle la ropita, comprarle lo que ella necesita. Es decir, yo también tengo una, cuando como yo también tengo una relación un vínculo con ella, yo también hago enorme esfuerzo de sufrimiento para amarla a ella y no darme gustos a mí para dárselos gustos a ella. ¿Lo ven? Hay un vínculo, ¿sí? Entonces, cuando realmente amas a alguien, su triunfo es tu triunfo. Pregúntenle a Gaby. Ayer su equipo de fútbol perdió la final. Su equipo de fútbol perdió una final de fútbol. Gaby no jugó. Gaby no jugó. Sin embargo, ¿cómo está ahora? Triste. Triste. ¿Cómo hubiera venido Gaby si su equipo hubiera ganado la final? Su triunfo es su triunfo. Su derrota es su gloria. Es la gloria de Gaby. Siempre pasa esto. Si sos mamá, si sos papá y tenés niños y van a mirar las notas de tus hijos, su, tu, sus notas son tus notas. Su deporte cuando le va bien y hace goles, tu gol. Siempre pasa esto. No podés desvincular el triunfo de alguien que amás y la derrota que de alguien que amás con tu aprecio y tu propia gloria. Es imposible hacer eso. Y eso es lo que el texto está diciendo en este momento. ¿Sí? Eh, cuando realmente cuando realmente tengo una relación de amor con Dios entonces llego a darme cuenta que merece la pena sufrir por él el Señor dio el Señor quitó yo todavía digo gloria a Dios si es por ti gloria a Dios eh, en otras palabras llego a asociar a linkear con mi niña, sus notas con mi gozo. Acá sucede lo mismo. Llego a linkear mi gozo con su triunfo. Y esto hace que merezca la pena sufrir por él o por ella. ¿Lo ven? No es tan loco, después de todo. Dios no es tan sádico, como parecía al principio, ¿no? Nosotros somos iguales. Esto funciona así. La vida funciona así. Todo cuando hay amor cuando realmente hay amor, sí, realmente hay amor. O dicho de forma más simple, voy a responder en Cristo esta situación de dolor, porque esta respuesta en Cristo va a mostrar lo grande que es Cristo para mí. Si no hay ningún otro motivo, voy a ejercitar este músculo y decir, esto: Cristo es lo más importante para mí. Y si yo tengo que sufrir esto y seguir levantando este peso y seguir pasando esta situación, pero esto le trae honra y gloria a Dios, que así sea. ¿Por qué? Porque lo amo. Si no lo amo, si no me importa, por supuesto que no voy a sufrir de esta forma. ¿Sí? Vale. Eh, entre paréntesis, si un marxista escuchara esto, diría, ven, tengo razón, la religión es el opio de los pueblos. Es como una droga shh, que te permite pasar por el mundo y que te pasan cosas malas y vas mirando para arriba como si no te pasara nada. Y, y, y hay un aspecto en donde este hombre está totalmente equivocado, pero hay un aspecto en donde realmente este hombre la tiene verdaderamente clara. Porque, o sea, no tiene razón y sí tiene razón. Porque la realidad es que esta clase de actitud, lejos de desconectarte del mundo, lo que hace es conectarte con el mundo. No solamente eso, sino que además te libera para amar. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué? Porque tu fuente principal de gozo no viene, Jonás, de tu dinero. No viene de tu familia. Lo que hace que este hombre termine con una actitud de adoración es que su fuente principal de gozo está en Dios. Está en otro lado. Y esto te libera. Te libera para enfrentar situaciones, te libera para poder amar, te libera para no estar con una tacita en el mundo pidiendo que alguien te la llene, pero te libera para estar completamente lleno y tener algo para dar. ¿Sí? Así que primer principio. No digo que Dios usa todo el sufrimiento, pero sí digo Dios puede usar parte de nuestro sufrimiento de tal modo que nuestra respuesta al mismo exprese el increíble valor que Él tiene para mí. Lo digo otra vez. ¿Cuál es el principio que vemos en el texto? Que Dios usa parte de nuestro sufrimiento de modo que nuestra respuesta al mismo exprese Dios es lo más valioso, no esta situación, no mi trabajo, no mi coche, no que las cosas salgan bien, no que las circunstancias sean lo que yo quiero, sino que ahora voy a seguir respondiendo bien porque no he perdido lo que más quiero, que es Dios. Él es la cosa de más valor para mí. Entre paréntesis, todos estamos dispuestos a sufrir por aquello que valoramos. Todos, todos, absolutamente todos. Si te, si te querés un coche nuevo, ¿qué haces? Te pones a trabajar, sufrís, ahorrás dinero, te privás de otras cosas. Si querés irte de vacaciones, ¿qué haces? Ahorrás y guardás dinero y estás sufriendo. ¿Por qué? Porque valorás tus vacaciones. ¿Sí? Lo mismo con pagar la hipoteca a la casa. Todo el tiempo hacemos esto. Eh, Ahora está de moda este hombre, no sé si algunos lo conocen. Es, se llama el Popeye Russo. Ustedes saben lo que hizo este hombre, ¿no? Es un chico súper flaquito que se inyectó aceite en los músculos. ¿Ustedes saben el nivel de dolor que te genera eso? Tiene inyectado, esto es súper famoso, si ustedes están en las redes sociales, este chico está en todos lados ahora. Súper, súper conocido. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué te vas a hacer semejante? Ahora lo han cortado porque estaba a punto de morir. Entonces lo, lo ha tenido que operar y para no morir le han tenido que sacar un poco del, de sus musculaturas. Sí, todo el mundo dice, eh, qué feo. Pero este hombre está súper, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hará eso este hombre? ¿Por qué permite sufrir? ¿Por qué se deja lastimado de esa forma? Es muy obvio, ¿no? Es muy obvio. Porque valora su imagen, porque le gusta estar fuerte, por lo que sea. Todos estamos dispuestos a sufrir por aquello que valoramos. Les leo una cita antes de pasar al próximo punto de David Livingstone. Fue un misionero al África y alguien le preguntó a él si para él era difícil dejar su comodidad en Inglaterra e irse a sufrir y mudarse a un lugar como el que hemos estado viendo esta mañana en Sudán. Él estuvo en Zambia y dijo esto, me encantó. Él dijo, lejos sea de mí el considerar jamás la comisión del Rey de Reyes como un sacrificio en tanto que otros hombres estiman con honor el servicio a los gobiernos terrenos. Yo, yo soy un misionero, un médico de corazón y de alma. Dios mismo tuvo un único hijo, y él también fue un misionero y un médico. Yo soy una imitación pobre, muy pobre, o quisiera serlo. Pero en este servicio espero vivir, y aquí quiero morir. Todavía lo prefiero a las riquezas y a la vida fácil. Esta es mi elección. Así que, ¿qué, ¿qué enseñan estos versículos? Dios le dice a Satanás, ¿viste? Job me atesoraba y me amaba cuando todo iba bien. Él me sigue atesorando cuando todo va mal. Y Dios le dice a Satanás, ¿te das cuenta? Yo soy su mayor tesoro. Yo soy la cosa que él más ama. ¿Sí? Vale. ¿Cuál es la respuesta de Satanás? Versículo 4. Y dice, Satanás respondió al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende su mano, toca su hueso y te va a maldecir en su propia cara. ¿Qué es lo que Satanás le dice a Dios? Vale, le tocaste todo lo que él ama. Pero te falta que le toques una cosa. Lo más valioso que él tiene. Él mismo. Quítale su salud y vas a ver cómo deja de amarte. Tim Keller le dije esto. Me encantó esta pregunta. Él dijo: Cuando los tiempos son buenos, ¿cómo sabes que amas a Dios? O si simplemente amas las cosas que Él está dando, Él te está dando, o lo que Él está haciendo por ti. Son los tiempos de sufrimiento y los tiempos difíciles lo que muestran y sacan a la luz lo que yo verdaderamente amo, que es justamente lo que Satanás le está diciendo a Dios. Este hombre te ama porque no le has tocado todavía lo que realmente le duele. Tócale lo que realmente le duele y te va a escupir en la cara. Como el joven rico, ¿se acuerdan? El joven rico dice: yo, yo estoy dispuesto a obedecer cada uno de los mandamientos que existen en la Biblia. Pero un momento, le dice Jesús: Perfecto. Ahora vas a ver algo. Vamos, obedece este mandamiento. Vende todo lo que tenés. Vení y seguime. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? pregunto me pregunto y te pregunto ¿qué cosa que Dios me quite haría que yo dejase de amarlo? pensar un momento no, no si Dios es mi mayor tesoro ok si Él me quita ¿qué cosa haría que yo dijera hasta aquí hasta aquí Ahora, ¿cómo te das cuenta de esto? Es fácil. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace enojar? En la forma en la que nos vamos. ¿Qué te hace soñar? ¿Qué cuidas? Por encima de cualquier cosa. ¿Qué te pone triste? Principio número dos. Y quiero que capten bien esto, porque... Si no, se van a sentir culpables cuando la idea es hacer exactamente lo opuesto. Este es el principio. Capten esto. ¿eh? El principio del texto es este: Dios puede usar parte del sufrimiento para mostrarme lo frágil que es mi amor por Él. Que justamente es lo que Satanás quiere lograr en la vida de Job. El desafío, lo que yo tengo que darme cuenta del texto, es que Dios lo permite. Dios no dice no 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 lo toques no no sí adelante la intención de Satanás es que Job maldiga a Dios pero la intención de Job no es perdón la intención de Dios no es esa la intención de Dios si uno estudia todo el libro es que Job pueda saber lo que Dios ya sabe al final del libro Dios no está Uy, mira, este hombre no me amaba tanto como yo pensaba. No, 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 no. no. Al final del libro, ¿quién es el que está sorprendido? ¿Quién es el que ha visto la fragilidad de su amor? ¿Job o Dios? Así que, capten bien esto. ¿eh? La enseñanza del texto no es esta. Presten atención, ¿eh? No es, si no me amas, te voy a producir una enfermedad. Esta no es la enseñanza del texto. La enseñanza del texto es esta. La enfermedad va a mostrar lo que ya era una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que no me amas tanto como tú pensabas. Lo que esta segunda experiencia le va a mostrar a Joven, este era un hombre intachable, perfecto, sin problemas y nada. Pero de repente va a empezar a pasar la peor. Y al final del libro se va a dar cuenta de algo. Me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. No era tan santo como yo pensaba. No estaba tan bien como yo imaginaba. Y esta experiencia está haciendo eso. Permitiéndole a él ver su corazón. Ahora, el desafío de esto no es decir, qué triste, sentirme mal. No, 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 no. El desafío de esto es otro. Es recordar que no es, vale, Dios está tratando de probar mi corazón para que yo responda bien. No, Dios está tratando de mostrar y que yo vea la oscuridad de mi corazón para que yo pueda darme cuenta que aunque yo no lo ame, Él sí. Que aunque yo sea infiel con Él, Él sigue siendo fiel conmigo. Por eso les puse lo que les puse en la pantalla. Dios nos ama por gracia. Él no descubre algo de nuestro corazón. Nosotros somos los que descubrimos algo del nuestro. El desafío es este. El desafío es que Dios no simplemente nos ama y nos acepta con total y completa incondicionalidad. Que eso es fabuloso. El desafío es que Dios permite a Job pasar por esta clase de experiencias con el objetivo de qué? De cambiarnos. Es un regalo adicional de parte de Dios para Job. Y de parte de Dios para ti y para mí. Ver la fragilidad de mi amor para fortalecer ese amor para que mi corazón sea lleno con Él y no con otra cosa. Vale, último principio. En este momento puede ser que tú estés pensando ¿y si en mí me pasa lo mismo? ¿y si Dios me pone a mí en una situación similar? ¿y si yo paso por una situación de situación, un dolor extremo y difícil? Quizás sientes el mismo temor que sentía yo. Vale, no te voy a decir que Dios quizá no vaya a hacer eso. No es lo que te voy a decir, que te va a traer tranquilidad. Pero sí quisiera hacer una observación muy, muy, muy relevante del texto. Fíjese lo que dice el final del versículo 6. Dios le dice a Satanás, tu vida está en sus manos, pero noten el final. ¿Qué es lo que dice? Mírenlo. Pero guarda su vida. En otras palabras, Dios le pone un límite a la experiencia dolorosa. Haz lo que quieras con él, pero hasta aquí. Pero hasta aquí. Leí varias veces, no había absoluto... Versículo 8. No hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto y temeroso y apartado del mal. Versículo 1. No hay ninguno como él sobre la tierra, recto, temeroso y apartado del mal. Versículo 3 del capítulo 2. No hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, temeroso y apartado del mal. Tres veces en un capítulo y dos versículos, o tres versículos. El texto ya ha repetido tres veces la misma frase. Sí. En otras palabras, Job fue uno de los hombres más consagrados del mundo. Y por esta causa, su experiencia de dolor, de dolor tuvo que ser una de las más difíciles del mundo, sin ningún lugar a dudas. ¿Sí? Ahora, el texto me está diciendo que Dios puso un freno. Es decir, que su nivel de tolerancia, por ser la clase de persona que era, no es mi nivel de tolerancia y su lucha no es mi lucha. ¿Sí? Es muy lindo ver esto en el pasaje, que Dios le dice hasta aquí. Esto es lo que este hombre puede tolerar, hasta aquí. Y cada cosa que a ti te está pasando, y que a mí me está pasando, Dios está diciendo exactamente lo mismo. Él o ella puede superarlo. Voy a leer algo. Es una, una cita bastante larga, pero merece la pena. ¿eh? Escuchen. Dice, una imagen similar a la de sufrimiento es la de gimnasio. El libro de Hebreos fue escrito para un grupo de cristianos que enfrentaban muchas pruebas y aflicciones. En Hebreos 12, el autor dice que tal experiencia es penosa, si dolorosa, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para un grupo especial de personas. No para todos, sino para un grupo especial de personas. ¿Para quiénes? Para aquellos que han sido entrenados por esta experiencia, lo mismo que Filipenses 4. La palabra griega entrenar, aquí, es gimnasio. Esta palabra significaba someterse a un régimen de ejercicios diseñados específicamente para so fortalecer las partes débiles del cuerpo y mejorar aún más las partes fuertes. Un buen entrenador no ejercerá demasiada presión sobre tu cuerpo. Levantar demasiado peso o correr demasiado Causaría que tu cuerpo se lastime. Pero, por otro lado, si haces muy poco ejercicio, si no ejerces presión sobre tu cuerpo y simplemente vas por la vida haciendo tus tareas cotidianas, tu cuerpo también se lastimará y envejecerá más rápido. Necesitas el nivel adecuado de presión ni mucha ni muy poca para causar Sienta incomodidad y dolor y así fortalecer tu cuerpo. El autor bíblico tiene razón cuando dice que el sufrimiento es doloroso en el momento, pero luego produce un fruto. Así es como funciona el ejercicio. Escuchen esto. Obviamente un entrenador inexperto nos puede hacer mucho daño en el gimnasio. Pero nuestras almas tienen al entrenador perfecto, el gran entrenador. Y dice 1 Corintios 10.13 Ustedes no han sufrido ninguna tentación, ninguna tribulación, ninguna prueba que no sea común al resto de los seres humanos. Pero fiel es Dios. Él no permitirá que ustedes sean probados o tentados más de lo que podáis aguantar, Él también les dará una salida para que podáis resistir. Tercer principio y último. Toda situación difícil en la vida tiene un límite. Y toda situación difícil en la vida tiene un propósito. Tu ídolo no necesariamente es mi ídolo. Por tanto, tu experiencia de gimnasio, tu experiencia con el dolor, no necesariamente es mi experiencia de dolor. Para ti puede ser una cosa, para mí puede ser otra, para Jonás puede ser otra. Sin embargo, todos estamos allí con un buen propósito. Esto no es un capricho de Dios. Es una experiencia que te ayuda a amar al único que realmente puede satisfacer tu alma. Quisiera terminar con una historia, con algo que nos pasó en el viaje. Eh, lo que ustedes tienen ahí en la pantalla es un, una foto de donde estábamos, algunos de los niños. Eh, la mayoría de ustedes saben, estuvimos en Sudán. Y, y si hay situaciones de dolor, de sufrimiento, eh, aquí tienen una situación de sufrimiento. Eh, lo, lo puse por las dudas en Google, si quieren pueden ponerlo. ¿Cuál es el país más pobre del mundo? Sudán del Sur. Eh, la situación es horrible, es súper dolorosa, te, te conmueve, te, te rompe el corazón. Yo le mandé algunas fotos y yo le decía Jorge, la verdad que me duele tanto que alguien se ría de esto. Porque nosotros estamos llorando acá, viendo el dolor y el sufrimiento que está pasando esta gente. Eh, me duele, me duele enormemente. Es una situación súper, súper difícil. Scorpiones serpiente eh, no hay luz no hay internet el internet ahí es una porquería no funciona nunca eh, a la noche era transpirar y transpirar y transpirar y transpirar no poder dormir la primera noche no dormimos nada del, 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 simplemente del, del calor que hacía era insoportable por supuesto había acondicionado no pero ni siquiera un ventilador era horrible eh, te puede agarrar malaria fiebre tifoidea no había una sola persona ahí que no hubiera tenido malaria no había una sola persona ahí que no había pasado por fiero, tipo, tifoidea. Es horrible. Mi esposa me mandaba un texto y me decía, me gustaría estar ahí contigo. Y yo le decía, me encantaría estar aquí con mi familia. Me encantaría que mis hijos puedan estar en una situación así. Pero y digo, me da miedo solamente, no, no el, el, el lugar en sí, sino el hecho de que se agarre una enfermedad. O sea, es que vas y te agarra. Por eso la gente va tan poquito tiempo. Esta gente, que, esta pareja que recién les habló George hace un ratito, ella se llama Bejer y ella se llama Maja. Hubo um, un día, tenían, ellos tenían su habitación al lado de la nuestra y esto es lo que quería contarles. un día que nosotros estábamos teniendo nuestro tiempo bocinado, si no, estábamos leyendo y, y de repente ellos entran corriendo. Creo que era Maja la que vino corriendo. Feliz, los dos vinieron. Felices. Yo no les puedo explicar el nivel de alegría que tenía esta gente. ¿Saben por qué? Habían descubierto, se habían enterado, que había una persona en Kuwait que quería apadrinar a 12 niñas. 12 niñas. ¿Saben cuánto es eso? Apadrinar a 12 niñas en ese lugar. 2.400 dólares por mes. Una persona que va a mandar 2.400 dólares al mes para apadrinar a 12 niñas. Tienen un nivel de felicidad, una alegría que yo les puedo explicar. Pero no solamente eso nos dicen, no solamente eso, sino que conseguimos dinero, alguien dudó dinero para comprar una van. Van se dice, ¿no? Una furgoneta, para comprar una furgoneta para poder llevar a los niños a cualquier lado. La alegría que estas parejas tenían, nosotros estábamos leyendo. Estaban tan contentos, tan contentos, tan contentos. Nosotros, por supuesto, nos alegramos con ellos, ¿no? Y se fueron al cuarto. Y, y Jorge y yo nos quedamos leyendo. Y yo les quiero contar lo que pasó después. Nosotros seguíamos leyendo, seguimos teniendo nuestro tiempo con Dios. Y al lado nuestro empezamos a escucharlos a ellos. ¿Saben lo que hicieron? Estuvieron una hora, una hora entera agradeciéndole a Dios. Los dos juntos en pareja, nadie más ellos dos, ¿eh? La alegría que salían de sus oraciones. No entendía un pomo lo que ellos estaban diciendo. Dos, tres, cuatro palabras entendía. Pero sí entendía una palabra. Shukren. 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 Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Cada dos minutos, gracias. Y de repente un silencio. Y yo escuchaba las voces de ellos cantando. Cuán grande es él. En inglés. Cuán grande es él. Cuán grande es él. ¿Cuán grande es él? Y volvían a decir gracias, gracias, gracias. ¿Cuán grande es él? Y me rompió el corazón. Yo estaba escuchando eso y digo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Mi corazón entona esta canción. ¿Cuán grande es él? ¿Por qué? ¿Por qué estaban cantando? No por sus vacaciones. No por su coche nuevo. No por eh, ganar más dinero, tener un trabajo más lindo, que Dios responda a sus oraciones, que le dé todo lo que siempre quiso y tal, estaban con un nivel de alegría que no podían frenar, porque estas niñas iban a tener comida para poder comer todos los días y una van para moverse. ¿Ustedes les parece que eso se crea solo en sus corazones? El desafío es parte de por qué Dios no nos da todos nuestros caprichos y todo lo que nosotros queremos, es porque también quiere hacer esto con nosotros. Parte de hacernos pasar por el, el espacio y el momento de dolor de gimnasio es para que pasemos a encontrar placer en un coche nuevo, a encontrar el mismo nivel de placer y más en un coche nuevo, pero no para nosotros, para las niñas. parte de por qué Dios nos permite pasar por las situaciones que nos permite pasar es para que nos cause placer lo que realmente debe causarnos placer y, y además lo que realmente causa placer tiene el poder para llenar el corazón ¿qué es esto? es vivir con él como Job como su mayor tesoro y de esta forma vivir como Becher y maja con un corazón lleno que les causa placer amar a otros. ¿Sí? No digo todo, pero sí si digo parte. Es para que aprendamos esto. ¿Sí? Oramos. Señor, queremos primero que nada empezar a asociar nuestro placer con tu gloria. Sé que eso es totalmente contracultural. Sé que esto no nos sale. Pero estar realmente conectados a ti y a amarte es tan digno y tan precioso poder decir en nuestro corazón si tengo que pasar esto por amor a Cristo y no hay ninguna otra razón que yo pueda ver por la cual estoy pasando esto. Pero si simplemente mi respuesta le va a traer gloria a Dios, eso me alcanza y eso me llena y es suficiente para mí. Entrenar nuestro corazón en este sentido, Señor. Ayúdanos también, Señor, a poder comprender que parte del dolor que nos toca vivir es para ver nuestra fragilidad, no para condenarnos por nuestra fragilidad, pero sí para correr hacia tu amor al ver y recordarnos el Evangelio, a ver la fragilidad de nuestro propio corazón. Y finalmente, Señor, como hemos dicho ahora, que parte que podamos entender tú cómo tú le has puesto un freno a nuestro dolor, un límite a nuestro dolor y también un propósito. Un propósito precioso, de ir cada vez transformándonos a la imagen más de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, en Cristo, a poder apropiarnos de estas verdades para que en el momento donde nos estamos pasando tan bien puedan fun eh, funcionar como una columna, como una base, como un fundamento para sostenernos. En Cristo Jesús. Amén.